0: ஒன்பதாவதுலோக்கம் யாத்திரி சா நிஷா பசியோ முனேகே
1: ஸ்திதப்பிரஜனுடைய
0: லக்ஷணத்தில் ஆரம்பித்த பகவான் ஸ்தித பிரஜ உபாயத்தைக் கூறியதற்குப் பிறகு மீண்டும் இந்த கடைசி நான்கு ஸ்லோகங்களில் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை பேசுகின்றார் அதில் ஸ்லோகத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் யாதி யா நிஷா சர்வூதானாம் சிகளுக்கும் எது இரவாக இருக்கின்றதோ தஸ்யாம் அதில் ஞானியானவன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எது இரவாக இருக்கின்றதோ அந்த இரவில் ஞானியானவன் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் எஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி எல்லா ஜீவராசிகளும் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதில் ஞானியானவன் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் சாணிஷா முனேகே பஷ்யதக என்றால் தத்துவத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்ற அறிந்த முனிவனுக்கு அது இரவாக இருக்கின்றது இதை எப்படி நாம் பார்த்தோம் யா நிஷா தத்துவத்தை குறிக்கின்றது சங்கராச்சாரியர் பரமார்த்த தத்துவம் என்று எழுதுகின்றார் பரமார்த்த தத்துவமானது அல்லது அத்வைதமானது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இரவாக இருக்கின்றது அந்த அத்வைத தத்துவம் எது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இரவாக இருக்கின்றதோ அதில் ஞானியானவன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஞானி இந்த உலகத்தை பார்த்து உணர்கின்றான் சொல்கின்றான் அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று கூறுகின்றான் ஞானி வேறு ஒரு புதிதான உலகத்தை பார்த்து சொல்லவில்லை இதே உலகத்தை பார்த்து சிவஸ்வரூபம் சிவமயம் அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று கூறுகின்றான் இப்ப ஞானியினுடைய பார்வையில் இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வர சொரூபமாக இருக்கின்றது அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தில் அவன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு அஜானிக்கு ஈஸ்வரன் எங்கிருக்கான் தேடி தேடி பார்க்கின்றான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவான் அவனுக்கு தெரியவே இல்லை இப்ப இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற அஜானிக்கு ஈஸ்வரன் தெரியவே இல்லை ஆகவே ஈஸ்வர தத்துவத்தில் பிரம்ம தத்துவம் இருளை போல இருக்கின்றது இந்த இடத்துல நிஷா இருள் இரவு என்றால் என்ன எந்த ஒரு தத்துவம் அஜானிக்கு தெரியாமல் இருளை போல இருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தில் வன் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப முதல்வரியினுடைய பொருள் என்ன அத்வைத தத்துவம் அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு இருளை போல இருக்கின்றது அதில் ஞானியானவன் விழித்துக் கொண்டு இந்த உலகம் பேதத்தை புகட்டுகின்றது என்று தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த பேதத்தில் ஞானியானவன் அத்வைதத்தை பார்த்தண்டு இரண்ட உலகம்ளுடன் துவைதத்துடன் தெ வருகின்றியாமையில் இருப்பவன் இந்தத் துவைதத்தை பார்த்தழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றானோ அந்த துவைதமானது இருமையானது ஞானிக்கு இரவு ஞானி அதை அவன் பார்க்கவில்லை முதலில் இருள் என்பது அத்வைத தத்துவம் இரண்டாவது இருள் என்பது ஞானிக்கு துவைத தத்துவம் எந்த இருளில் அறியாமையிலிருப்பவர்கள் உறங்குகிறார்களோ என்றால் அது அத்வைத தத்துவம் ஞானி விழித்துக் இருக்கின்றான் பிறகு எதில் அறியாமையிலிருப்பவர்கள் விழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் துவைதத்தில் இருமையில் அதில் ஞானியானவன் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் அது அவனுக்கு தெரிவதில்லை இதுதான் இதனுடைய மைய கருத்து இதில் பல உதாரணங்களை கொண்டு நாம் புரிந்து நாம் வேதாந்த கருத்துக்கு வந்தால் ரஜு சற்பக பாம்பு கயிறுதான் உதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் கயிர் என்பது இருக்கின்றது அதில் அறியாமையினால் பாம்பை பார்த்துக்கொண்டு இருப்பவனுக்கு அந்த பாம்பை பார்த்து விழித்துக் கொண்டு இருப்பவனுக்கு அந்த பாம்பு என்கின்ற தத்துவமானது உண்மையை அறிபவனுக்கு இருளாக இருக்கின்றது பிறகு சரியான திருஷ்டி கயிற்ற்றை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு அந்த கயிறானது பகலாக இருக்கின்றது பாம்பானது இரவாக இருக்கின்றது இப்படி நாம் பல உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எது இரவு எது பகல் என்று நாம் பொருத்தி பார்க்கலாம் இதில் என்ன ஒரு கருத்து என்றால் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் அங்கு கயிறு மட்டும் இருக்கின்றது அதில் பாம்பானது ஏற்றிவைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது இதில் கயிற்றை பார்ப்பவனுக்கு பாம்பானது இரவாக இருக்கின்றது பாம்பை பார்ப்பவனுக்கு கயிறானது இரவை போல் இருக்கின்றது அல்லது ஒரு மரத்தில் யானை செய்யப்பட்டுள்ளது யானை என்று அந்த குழந்தை பார்த்து பயம் கொள்ளும் பொழுது மரம் என்பது இருளாக இருக்கின்றது மரத்தை பார்க்கும்புது யானை என்கின்றது இருளாக இருக்கின்றது இவ்விதம் ஜெகத் என்பது ஒரே ஒன்றுதான் இந்த ஜெகத்தினுடைய அதிஷ்டானத்தை பார்ப்பவனுக்கு ஜெகத்தானது மித்தியா வெறும் தோற்றம் இந்த ஜெகத்தினுடைய ஆதாரமான பிரம்மத்தை பார்க்காதவனுக்கு அதிஷ்டானத்தை பார்க்காதவனுக்கு இந்த ஜெகத்தானது பகல் போல் இருக்கின்றது என்பதுதான் இதனுடைய கருத்து ஆனால் இதை எப்படி சங்கராச்சாரியார் அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் நான் கர்த்தா போக்தா என்று நினைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் நான் இதை செய்பவன் நான் இந்த பலனை அனுபவிப்பவன் என்று நினைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இந்த கர்த்தம் சத்தியமாக உண்மையாக தெரிகிறது அஜிக்கோ கர்த்தம் போக்திருத்துவம் எல்லாம் உண்மையாக இல்லை அது அத்தியஸ்தம் அது ஏற்றுவிக்கப்பட்டது ஆகவே அவன் இந்த ஷரீரம் செயல்படுகிறது மனம் செயல்படுகிறது நான் செயல்படவில்லை நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்ற ஞானத்தில் இருக்கின்றான் இந்த அறிவானது அஜானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனுக்கு எல்லா கர்மத்திலிருந்தும் விடுதலை கிடைக்கின்றது அவனுக்கு விவகாரம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை அவனுக்கு சாஸ்திரப்படி எந்த விதியும் நிஷேதமும் கிடையாது அவனுக்கு என்ன சந்நாசம் என்பது அவனுக்கு சுயமாக வருகின்றது இப்ப ஞானிக்கு கர்மம் கிடையாது கர்மம் கிடையாது அஜ்ஞானிக்கு கர்மத்தில் அதிகாரம் ஞானிக்கு கர்மத்தில் அதிகாரம் இல்லை காரணம் என்ன அவன் கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் இவைகளை பார்க்கவில்லை ஆனால் அஜானி அதை பார்த்து இருக்கின்றான் ஆகவே என்ன முடிவு ஞானி பார்ப்பதை அஜானி பார்ப்பதில்லை அக்ஞானி சத்தியமாக பார்ப்பதை ஞானி பார்ப்பதில்லை அல்லது நித்யா என்று புரிந்து உள்ளான் இதிலிருந்து என்ன முடிவு ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணமானது அவன் எந்த கர்மத்திலும் அதிகாரம் இல்லை பந்தம் இல்லை வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்திலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் என்ன செய்யும் இது உன்னுடைய கடமை இதை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் தூண்டி வரும் அந்த கர்மகாண்டத்தில் இருந்து ஞானிக்கு விடுதலை தரிசி தத்துவத்தை பார்க்கின்றான் இதை பகவான் இந்த உதாரணத்தில் கூறியுள்ளார் இந்த ஸ்லோகம் உண்மையில் நிதித்தியாசனத்துக்கான ஸ்லோகம் இது வந்து உபதேசத்துக்கான ஸ்லோகம் அல்ல இந்த தத்துவத்தை நாம் மனதில் ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நான் எதை பார்க்கின்றேன் அஜான அவஸ்தையில் எனக்கு எதெல்லாம் உண்மையாக தெரிந்தது எது உண்மையாக தெரிந்தது என்று பார்த்தால் முற்றிலும் ஒரு வேறுபாட்டை பார்க்கலாம் அஜானத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகமானது சத்தியம் அஜானம் அவித்யா என்றெல்லாம் கூறப்படும் அந்த அவித்யா அவஸ்தையில் உலகம் சத்தியம் பிரம்மன் கிடையாது ஞான அவஸ்தையில் உலகம் என்பது ஒன்றும் கிடையாது இருப்பது பிரம்ம தத்துவம் ஒன்றுதான் இப்ப இதிலிருந்து ஏதோ ஒரு திருஷ்டி தான் நடக்கும் நம்ம வந்து ஒன்னா கயிற்ற பார்க்க முடியும் அல்லது அதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள பாம்பை பார்க்க முடியும் இரண்டையும் சமமாக நாம் பார்க்க முடியாது கயிற்றையும் பார்த்துட்டு பாக்க முடியாது காரணம் என்ன ஒன்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது ஒரு விதத்துல உதாரணம் இனி உதாரணத்தை கூறினால் காணல் நீரை பார்க்கின்றோம் ஞானம் வந்ததற்கும் பிறகு காணல் நீரானது தெரிகின்றது அது தெரிகிறது என்றால் ஆனால் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கின்றது காணல் நீர் முன் சத்தியமாக தெரிந்தது வந்ததற்கு பிறகு அது தெரிகிறது பொய்யாக தெரிகிறது அதே ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு உலகம் தெரியாமல் போய்விடும் என்பது பொருள் அல்ல உலகம் தெரியும் ஆனால் அது சத்தியமாக எப்பொழுதும் இருப்பதாக அது தெரியாது நம்முடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் உலகம் தெரிவது சம்சாரத்திற்கு காரணமல்ல உலகத்தில் சத்தியம் இது என்றும் இருக்க வேண்டும் இருப்பது என்கின்ற புத்தி தான் காரணம் மற்றவர்களுடைய சொல் சம்சாரத்துக்கு காரணமல்ல அந்த சொல்லுக்கு நாம கொடுக்கிற ரியாலிட்டி எவ்வளவு உண்மையை அதுக்கு நம்ம கொடுக்கிறோம் அதுதான் சம்சாரத்துக்கு காரணம் அதே போல விவகாரம் காரணம் அல்ல எப்படி எவ்வளவு தூரம் அதுல சத்தியத்துவத்தை கொடுத்துள்ளோமோ அதுதான் சம்சாரத்திற்கு காரணம் வேதாந்தம் வந்து மற்றவர்களுடைய சொற்களை நீக்காது விவகாரத்தை நீக்காது உலகத்தை நீக்காது உலகத்தில் சத்தியம் என்கின்ற புத்தியை அது நீக்கும் வேதாந்தம் வந்து நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் அதற்கான விடைய தராது பிறகு வேதாந்த என்ன பண்ணும்னா அது பிரச்சனை அப்படிங்கிற புத்திய நீக்க ஒரு வார்த்தையோ அந்த அவமானப்படுத்துறோம் வேதாந்த என்ன செய்யும் அடைக்காது அந்த சொல்ல நம்ம கேட்காம வேதாந்தம் செய்யாது அந்த சொல் என்னுடைய துக்கத்துக்கு காரணம் புத்தியை அது நீக்கும் பிறகு அது என்னன்னா அது வெறும் சொல் தான் இவ்விதம் அகில பிரபஞ்சமும் மித்தியா வெறும் தோற்றம் அல்லது சம்சாரத்தை கொடுக்கிற சக்தியை இழந்துவிடும் யாருக்கு ஞானிக்கு உலகம் வந்து ஞானிக்கு இருக்கின்றது எப்படி சம்சாரத்தை கொடுக்காமல் இருக்கின்றது அஜ்ஞானிக்கு இந்த உலகம் சம்சாரத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது முழுமையான இரண்டு வேறுபாடு து என்று இங்கு பகவான் உதாரணத்தில் காட்டியுள்ளார் இரவு பகல்னு சொல்ற உதாரணத்திலிருந்து ஞானியும் அஜானியும் ஒரே வீட்டில இருக்கலாம் ஒரே பிரபஞ்சத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் உலகத்தோடு அவர்கள் வைக்கின்ற இணக்கமும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு வேறுபாடு என்றால் இரவு பகலை போல வேறுபாடு இருக்கின்றது இது ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறினார் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்குச் செல்லலாம் எழுபதாவது ஸ்லோகம் ஆதி சமுத பிரவிஷன் மாயே
1: சானோத்தாமி
0: இந்த ஒரு உதாரணத்துடன் ஸ்தித பிரஜனுக்கு ஞானிக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது என்று கூறுகிறார் ஆசையை விட்டவனுக்கே மோட்ச பிராப்திகி அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக எந்த ஆசையும் ஞானிக்கு இல்லை என்பதை பகவான் கூறுகின்றார் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துதான் பிரஜகாதி ஆரம்பிச்சார் அதே கருத்தை தான் கூறுகின்றார் இதை இரண்டு கோணத்தில் பார்க்கலாம் ஸ்தித பிரஜனுடைய மனதுல எந்த ஆசையும் இல்லை ஆகவே ஞான நிஷ்டனாக இருக்கின்றான் அந்த ஞான நிஷ்டை யாருக்கு வரும் என்றால் ஆசைகளெல்லாம் யாருக்கு சென்றுள்ளதோ அவர்களுக்கு தான் ஞான நிஷ்டை வரும் என்று சாதனையாகவும் கொள்ளலாம் முதல் வரியில் பகவான் உதாரணத்தை கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று என்ன உதாரணம் சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம் ஆபூர்யமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்ரம் என்றால் கடல் கடலை உதாரணமாக எடுத்துக் இங்கு கடலை யாருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது என்றால் ஞானிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஸ்தித பிரஜனை சமுதிரத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது பிறகு அந்த சமுதிரத்திற்குள் என்ன வரும்னா நீர் விதவிதமான தண்ணீர் அந்த சமுதிரத்திற்குள் வருகின்றது கோவம் முதல் கொண்டு கங்கை வரை விதவிதமான நீரானது நதிகளானது சமுதிரத்தில் வந்து விழுகின்றது அந்த தண்ணீரை ஆசைக்கு பகவான் உதாரணமாக கூறுகின்றார் ஆபக என்றால் தண்ணீர் அதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுவது காமாகா விஷயாகா அல்லது அனுபவங்கள் விதவிதமான அனுபவங்கள் அல்லது பொருள்கள் ஆசைகள் இவைகள் இவைகளெல்லாம் தண்ணீருக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது சமுதிரத்திற்குள் விதவிதமான நதிகள் சென்றவுடன் என்ன நேரிடுகிறது கடல் இருக்கின்றது விதவிதமான குணங்களை உடைய நதிகள் வருகின்றது புனிதமான நதி கங்கை வருகின்றது பிறகு அசுத்தமான நதியும் வருகின்றது விதவிதமான நீர் வந்தவுடன் அந்தந்த தண்ணீரானது நதியானது அந்தந்த இழந்து கடல் சொரூபமாக மாறிவிடுகிறது கங்கை உள்ள போனவுடனே அது கங்கைங்கிற இடம் கிடையாது நம்ம கூவம் உள்ள போனா அங்க கூவம்ங்கிறது அது ஒரே சமுத்திரமாக மாறிவிடுகிறது அதே போல சமுத்திர ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற ஞானியினிடம் விதவிதமான அனுபவங்கள் உள்ளே செல்லும் பொழுது அந்தந்த அனுபவங்கள் ஆசைக்குரிய விஷயங்கள் அதனுடைய சொபாவத்தை இழந்து அவன் சொரூபமாக மாறி விடுகின்றது அப்படி பகவான் கூறுகின்றார் இனி முதல் வரியில் உதாரணத்தை பார்த்தால் சமுத்திரத்துக்கு ரெண்டு அடைமொழி சொல்ற என்ன அடைமொழி முதல் அடைமொழி ஆபூர்யமானம் என்றால் விதவிதமான திக்குகளிலிருந்து டைரஷனிலிருந்து நிரம்பிக்கொண்டு இருக்கின்ற சமுதிரம் என்றால் விச் இஸ் புல் பில்டு ஆபூர்யமானம் எல்லா டைரக்ஷன்லிருந்து தண்ணீர் வந்து இந்த சமுத்திரத்தை நிரப்பிக்கொண்டு இருக்கின்றது நோக்கி வருகின்றது பிறகு அச்சல பிரதி அச்சலம் என்றால் அசைவற்றது பிரதிஷ்டம் என்றால் பிரதிஷ்டத்தை நம்ம மாற்றி வைக்க முடியாது வீட்டுல ஒரு டேங்கில் இருக்கிற தண்ணி எடுத்து இனி ஒரு டேங்க்ல மாத்தலாம் சமுதிரத்தை அப்படி செய்ய முடியுமா பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா என்றால் ஆதாரமானது எல்லா நீருக்கும் ஆதாரமானது ஆபூரியமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்ரம் இப்படிப்பட்ட சமுதிரம் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் நீரை எடுத்துக் கொள்கின்ற சலனமற்ற என்றால் அதற்கு ஒரு பவுண்டரி இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அச்சலமான பிரதிஷ்டா ஆதாரமாக இருக்கின்ற சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்தை நோக்கி ஆபக பிரவிஷந்தி நீரானது பிரவிசந்தி வந்து அடைகின்றது ஆபக என்றால் தண்ணீர் நீரானது பிரவிசந்தி என்றால் வந்து அடைகின்றது என்றால் எப்படியோ எப்படி சமுத்திரத்தை நோக்கி விதவிதமான தண்ணீர்கள் வந்து சேருகின்றன இந்த இடத்துல ஆபக என்ற சொல் தண்ணீரை குறிக்கின்றது அந்த தண்ணீர் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விதவிதமான நீர்கள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன அந்த விதவிதமான நாம ரூபத்தை உடைய தண்ணீர் சமுதிரத்திற்குள் வந்தவுடன் அந்த நாம அனைத்தையும் இழந்து விடுகின்றது கடலுக்குள்ள போன தண்ணீரை போய் நம்ம வந்து இது கங்கை காவேரி என்றெல்லாம் சொல்ல முடியுமா அனைத்து நாம இழந்து விடுகின்றது இது உதாரணம் இனி இரண்டாவது வரியில் தத்துவது அவ்விதம் காமாக எம் பிரி சர்வே சர்வே காமாக எல்லா காமங்களும் சர்வே எல்லா காமாக என்றால் இந்த இடத்துல காமாகா என்ற சொல்லுக்கு பொருள்கள் என்று அருள் பொருஷயங்கள் விதவிதமான இந்திய விஷயங்கள் அல்லது ஆசைகள் அல்லது அனுபவங்கள் ஞானியானவன் விதவிதமான விஷயங்களோடு அனுபவம் வைக்கின்றான் விதவிதமான பொருள்களுடன் மனிதர்களுடன் டிரான்சாக்சன் விவகாரம் வைக்கின்றான் அவன் இந்திரியங்கள் வழியாக விதவிதமான விஷயங்கள் அவனுக்குள் செல்கின்றன ஞானிங்கிற சமுதிரம் இருக்கான் அந்த ஞானியிடம் விதவிதமான அனுபவங்கள் செல்கின்றன விதவிதமான பொருளை பார்க்கறான் விதவிதமான சொற்களை கேட்கின்றான் பாதி சம்சாரம் எதிலிருந்து வருது தெரியுமோ காதலிருந்துதான் வருது காதலிருந்து வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் சில சொற்கள் தான் நம்முடைய மனதை புண்படுத்துகிறது அவங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனாலும் பத்து வருஷம் மனசுல வச்சிருந்து நீ அப்படி சொன்ன நீ இந்த மாதிரி நடந்து கொண்டாய் என்ற சம்சாரம் இருக்கின்றது இவ்விதம் விதவிதமான சொற்கள் விதவிதமான ட்ரீட்மெண்ட் மற்றவர்கள் நம்ம பாவிக்கிறது இப்படி அனுபவங்கள் வருகின்றது பொருள்கள் அந்த ஞானிக்குள் வருகின்றது அதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு தண்ணீரானது விதவிதமான குணங்களை உடைய தண்ணீரானது சமுதிரத்துக்குள் சென்றால் என்ன ஆகிவிடுகிறதோ அதுபோல் ஆகிவிடுகின்றது என்பது கருத்து தத்துவது காமா எம் பிரபிஷந்தி இதோட பகவான் நம்ம புரிஞ்சிக்க சொல்றார் அந்த கருத்தை பகவான் சொல்லுல உதாரணத்திலிருந்து நம்ம புரிந்து வேண்டும் இங்க கீதையில மட்டும் என்ன சொல்லிருக்கார் எப்படி நீரானது கடல்குள்ள போகுதோ அப்படி எவனுக்குள் எல்லா ஆசைகளும் அனுபவங்களும் சென்று விடுகிறதோ அவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்க அதிலிருந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும் விதவிதமான தண்ணீர் சென்று அதனுடைய சுவாவத்தை இழந்து விடுவது போல தன் கடல் சொரூபமாக விடுவது போல விதவிதமான இந்திரிய விஷயங்கள் ஞானியிடம் சென்று அதனால தன்மையை இழந்து விடுகிறது அதுதான் சாரம் எப்படி கங்கை என்ற நீர் யாராவது அந்த கங்கையை தொட்டா அது புனிதம் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் ஒரு உணர்வு அதே ஒரு சாக்கடைய தொட்டா அசுத்தம் பாபம் என்கின்ற எண்ணம் ஆனால் இந்த இரண்டு நீரும் கடலுக்குள் சென்று சாக்கடை செல்வதால் கடலுக்கு பாபம்னு அசுத்தமோன்னு கிடையாது கங்கை செல்வதனால் புதிதாக கடலுக்கு புண்ணியம் என்பது கிடையாது இந்த இரண்டையும் கடல் என்ன செய்கின்றது தனக்குள் ஒன்றாக மாற்றி விடுகிறது அதே மானம் என்கின்ற ஒரு அனுபவம் வருகின்றது அபமானம் என்கின்ற அனுபவம் வருகின்றது ஞானி என்ன செய்யறானா அவனுக்கு உள்ள வந்தவுடன் இரண்டையும் சமமாக்குகின்றான் தனக்கு சௌகரியமான ஒரு அனுபவம் வருகின்றது தனக்கு விருப்பம் ஒரு அனுபவம் அவனுக்குள் வருகின்றது இந்த இரண்டு உள்ள போனவுடனே என்ன ஆகுதுன்னா அவனுடைய அதாவது அந்த இரண்டினுடைய தன்மையை அது இழந்து விடுகின்றது மற்றவங்க சொல்லலாம் நீ அவமானப்படுற வார்த்தையை சொல்லிட்டேன்னு அது மற்றவர்களுக்கு அவமானம் ஆனா தனக்குள்ள வரும்பொழுது அந்த சக்தியை அது இழந்து விடுகின்றது இதுதான் பகவான் நம்ம புரிஞ்சுக்க எதிர்பார்க்கிற கருத்து சமுதிரத்துக்குள்ள நீர் எப்படி போய்விடுகிறதோ அப்படி எல்லா ஆசைகளும் ஞானிக்குள் சென்று விடுகிறது என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன விதவிதமான அனுபவங்கள் அவனுக்கு வருகின்றது அவனுக்குள் அவைகள் சமப்படுத்தப்படுகின்றது இதுல வேறு ஒரு கற்பனையும் நம்ம சேர்த்து செய்யலாம் ஞானிய சமுதிரத்துக்கு உதாரணமா சொன்னா அஜானிய எதற்கு உதாரணமா கற்பனை பண்ணலாம் தேக்கம் அல்லது அதுக்கு உதாரணமா சொன்னா அந்த சிறு நீர்த்தேக்கத்துக்குள்ள ஒரு தண்ணீர் வந்தது நல்ல தண்ணிய விட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேங்க் ஆனது நிறையும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தண்ணிய நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அது குறைந்து விடும் அசுத்தமான தண்ணிய வி விட்டோம் அப்படின்னா இருக்கிற தண்ணியும் அசுத்தமாகிவிடும் அப்படி அஜானிக்குள் ஒவ்வொரு அனுபவமும் அவன் என்ன பண்ணும்னா அதனுடைய சொரூபமாக அவனை மாற்றிவிடும் யாராவது புகழ்ந்து வார்த்தை சொல்லிட்டா அடுத்த ஆள் இகழ்ற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருப்பார் அடுத்த ஆள் வந்து இகழ்ந்த நாள் தவறான வார்த்தை சொல்ற வரைக்கும் ஒரே சந்தோஷம் இகழ்ந்துட்டா அதுக்கு அடுத்த நாள் யாராவது புகழ்ற வரைக்கும் அந்த அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது இப்படி அவன் எப்படி இருக்க முடிவு பண்ணல வச்சு முடிவு பண்றது வாழ்க்கை எப்படி எப்படிப்பட்ட மனசோட இருப்போம் நம்ம கையில் இல்ல மத்தவங்க அஞ்சு பேர் வீட்டுல இருந்து அவங்களுடைய பேச்சு நடவடிக்கை அதுதான் என்ன பண்ணுது முடிவு செய்யுது நம்மளுடைய மனசு எப்படின்னு காரணம் என்ன ஒவ்வொருவருடைய சொல் அல்லது ஒவ்வொரு அனுபவமும் அவனை நிர்ணயிக்கின்றது அந்த அனுபவத்தினுடைய அடிப்படையில் அவன் வாழ்க்கை இருக்குன்னா எந்த அனுபவமும் அவன் ஏற்கனவே நிறைந்தவனாக இருக்கின்றான் எல்லா அனுபவமும் அவனுக்குள் நிறைவு பெறுகின்றது இதுதான் பெரிய வேறுபாடு இப்ப நம்முடைய ஒவ்வொரு நேரமும் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம கையில இல்ல இதுதான் பரதந்திரம் சொல்றது சுதந்திரம்னா இதுதான் நாட்டுக்கோ மக்களுக்கோ வாங்கி கொடுக்கறது சுதந்திரம் அல்ல சுதந்திரம்ங்கிறது என்ன நான் நானாக இருக்கின்றேன் எந்த சூழ்நிலையும் சொற்களும் அனுபவமும் பொருள்களும் என்னை மாற்றக்கூடாது அதுதான் உண்மையான சுதந்திரம் இனியும் வேறொரு கோணத்துல சொன்னோம்னா விதவிதமான ஆசை உட்பட்ட பொருள்களை நம்ம பார்க்கிற வரைக்கும் அந்த ஆசையே நமக்கு வராது ஆனா அந்த பொருள்களை பார்த்துட்டோம் என்ன ஆகும்னா மனதானது அந்த பொருள்கள் பின்னாடியே போய்கொண்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது நம்முடைய மனம் எப்படின்னா விஷயங்களை பார்க்காத வரைக்கும் அந்த மனமானது அமைதியாக இருக்கின்றது ஆசைக்குரிய விஷயம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து மனமானது சென்று விடுகிறது அதனாலதான் பெரியவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுவார்கள் குழந்தைகளிடம் அந்த பொருளை குழந்தை கண்ணுல காட்டாதன்னு சொல்லுவார்கள் காலையில மிட்டாய் பாட்டில காட்டாத அதை காட்டாத இத காட்டாதன்னு சொல்லுவார்கள் அதே போல நமக்கும் சிலதை எல்லாம் பகவான் காட்டாம இருந்திருந்தாருன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பொருள்கள் இந்திரியத்திற்கு சுகத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் நமக்குள் சென்று விட்டால் பொருள்கள் பின் சென்று விடுகின்றோம் அப்ப அஜானியனுடைய நிலை என்னன்னா ஒரு சிறு நீர்த்தேக்கம் ஒரு நீர் வந்ததுன்னு சொன்னா அதனுடைய தன்மையாக இவன் மாறி விடுகின்றான் பிறகு இவனிடம் ஏதாவது போயிடுதுன்னா அது ஒரு லாஸ் அது அவனுக்கு ஒரு நஷ்டம் ஆனால் சமுத்திரம் அப்படியல்ல நிறைவானது இப்ப சமுத்திரம் உண்மையிலேயே சமுத்திரத்துக்கு நீர் எப்படி வருதுன்னா அதனுடைய தண்ணீர் தான் அதனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட தண்ணீர் தான் மீண்டும் அதனிடம் வருகின்றது அப்படியே ஞானி நினைப்பான் இந்த உதாரணத்துல பல கருத்துக்களை நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் விதவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு வருகின்றது ஞானி எப்படி பார்ப்பான் இது கர்மத்தினுடைய என்று ஏற்றுக்கொள்வான் எப்படினா சமுதிரத்துக்கு விதவிதமான தண்ணீர் வரும் அந்த சமுதிரம் என்ன நினைக்குதான் என்னிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட நீர்தான் மழையாக சென்று இந்த அனுபவங்களை எனக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்ப யாருமே என்னை வந்து அவமானப்படுத்தல என்னை கஷ்டப்படுத்த முடியாது அப்படிப்பட்ட சொல்ல யார் சம்பாதிச்சான்னா நாம் சம்பாதித்துள்ளோம் நம்முடைய கர்ம பலன்ல அப்படிப்பட்ட சொற்கள் சூழ்நிலைகளை நாம் உருவாக்கியுள்ளோம் ஆகவே இந்த அகில உலகத்தில் விதவிதமான அனுபவங்கள் சூழ்நிலைகள் எனக்கு எப்படி வந்திருக்கிறது என்றால் அது என்னிடமிருந்துதான் வந்துள்ளது என்று எந்த மனிதனையும் சூழ்நிலையையும் அவன் குறை சொல்லாமல் முழுமையாக ஏற்றுக் இதெல்லாம் நாம் இந்த உதாரணத்திலிருந்து செய்கின்ற கற்பனைகள் அது மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இந்த உதாரணத்திலிருந்து என்னென்ன பாயிண்ட் எடுக்க முடியுமோ அதை சிந்திச்சு சிந்தித்து எடுக்கலாம் ஞானி சமுத்திரம் தண்ணீர் விதவிதமான அனுபவங்கள் அவனுக்குள்ள சென்று அவைகள் அஸ்தமம் ஆகின்றது ஒன்றாகிறது இத வச்சுட்டு விதவிதமான உதாரணங்களை எடுக்கலாம் ஞானியினுடைய மனம் அச்சலம் பிரதிஷ்டம் இங்க சமுத்திரத்துக்கு சொல்லி இருக்காரு அச்சலமானது பிரதிஷ்டமானது எந்த வெளி விஷயமும் அவனுக்குள் விகாரத்தை கொடுக்காது பூர்ணமாக அவன் இருப்பான் இது என்ன சக முடிக்கின்றார் இம்ன அமைதிய வனிடத்தில் எல்லா விஷய அனுபவங்களும் ஒன்றாக்கப்படுகின்றதோ அப்படிப்பட்டவன் அமைதியை அடைகின்றான் பிறகு யார் அமைதியை அடைவதில்லை ந காம காமி காம காமி என்றால் அஜ்ஞானி இதுல ரெண்டு காமங்கிற வார்த்தை இருக்கு முதல் காம என்ற சொல் பொருளை குறிக்கின்றது காமி என்ற சொல்சையை குறிக்கின்றது காம காமிால் பொ விரும்புபவன் என்று பொருள் விஷய அபிலாஷி இப்ப முதல் காமகங்கிற சொல்லுக்கு விஷய இந்திரிய விஷயங்கள் சப்தஸ்பர்ஷ ரூபரசம் சொல்ற ஐந்து விஷயங்கள் இந்த உலகம் காமி என்றால் அதை ஆசைப்படுபவன் உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை ஆசைப்படுபவன் காம காமி அவனுக்கு என்ன கிடையாது அவன் அமைதியை அடைவதில்லை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஞானியானவன் மன நிறைவை அடைகின்றான் மன அமைதியை அடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ய நமமோ ந
1: மீண்டும்
0: ஸ்தித பிரஜ லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமையையும் ஞான பலனையும் சொல்வார் ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணமாக ஆசையை மனதிலிருந்து முழுமையாக யார் விட்டவனோ என்று கூறினார் அதே கருத்தை மீண்டும் கூறுகின்றார் எல்லா ஆசைகளையும் என்றால் விட்டுவிடுகின்றான் விடுகின்றான் பிரி என்று சொல்ல பகவான் பயன்படுத்தினாரோ அதே அர்த்தம் தான் என்றால் விட்டு விட்டு எதை சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் எவன் விட்டு விடுகின்றானோ இந்த இடத்துல பகவான் வந்து எக்ஸப்சன் விதி விளக்கு வச்சுக்கல எல்லான் வேற சொல்லிட்ட எல்லா ஆசைகளையும் விட்டு விட்டு ஆசையிட் ஒருவர்கிட்ட போய் சொன்னா ரெண்டு மூணு வெச்சிக்கரணின்னு பேரம் பேசுவார்கள் அப்படி கிடையாது கொசுவலக்குள்ள படுத்து தூங்கும் ஒரு ரெண்டு கொசுவை மட்டும் உள்ள வெச்சிக்கரணின்னு சொல்லுவோமா அது போதும் பத்த வச்சிருந்தா பத்து முறை கிடைக்கும் ரெண்டு அது பத்து முறை கிடைக்கும் அப்படி ஒரு ஆசை இருந்தா அந்த ஒரு ஆசை ஒரு நாள் பத்து முறை நம்ம வந்து மனதன சஞ்சலப்படுத்தும் பத்து ஆசை இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஆசை ஒரு முறை பத்து முறை செய்யும் அப்படி சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் விட்டுவிட வேண்டும் பிறகு எப்படி நடந்து கொள்கின்றான் புமான் புமான் என்பது மனிதன் எக புமான் எந்த மனிதன் சரதி சரதி என்றால் வாழ்க்கையை நடத்துகின்றான் எப்படி என்றால் பற்று அற்றவனாக இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நிஸ்பிருக என்ற சொல்லானது வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளை ஞானி பயன்படுத்துகின்றான் அந்த பயன்படுத்துகின்ற பொருளிலும் அவனுக்கு பற்று கிடையாது எல்லா ஆசைகளையும் விட வேண்டும் இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே விளக்கம் பார்த்திருக்கோம் ஆசைய ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை பந்தப்படுத்தாத ஆசைன்னு சொல்லி எல்லா ஆசையையும் விடுதல் என்றால் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசையை அவன் விட்டவன் அவனுடைய மனதில வர்ற ஆசை வந்து அபூர்ணத்துவத்தினால வரல மன நிறைவு நாள் வருகின்ற ஆசை இப்ப ஒருவருக்கு வந்து ஒரு பொருளை எடுத்து கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு காரணத்துல கொடுக்கலாம் ஒண்ணு ஏதாவது காரியமாகணும்னா மனதுல வெந்துட்டு கொடுக்கலாம் இனி ஒண்ணு மனது சந்தோஷப்பட்டு ஒருவருக்கு ஒரு பொருளை எடுத்து கொடுக்கலாம் அதே போல மனசுல ரெண்டு விதத்துல ஆசை வரலாம் ஒரு நிறைவுனால ஆசை வரலாம் அல்லது குறைவுனால வரலாம் இப்ப சங்கராச்சாரியாருக்கு உபநிஷத்துக்கு கீதைக்கெல்லாம் விளக்க எழுதணும்னு ஆசை வராம இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு அவருடைய அறிவு கிடைச்சிருக்காரு இப்ப அந்த ஆசை அவருக்கு வந்ததுனாலதான் எழுதினார் அந்த ஆசைய வந்து நம்ம எப்படி பொருள்படுத்தணும் ரொம்ப துக்கப்பட்டு இந்த ஆசைப்பட்டு எழுதினார்னா சொல்லணும் அவருடைய சந்தோஷத்தினால் அந்த ஆசையானது வந்தது ஒரு கால் தடைப்பட்டு இருந்ததுன்னு அவர் துக்கப்பட்டு இருப்பாரா இந்த சமுதாயத்துக்கு இது டிசர்ன்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருந்திருப்பாரு ஆனா ஏதோ அது பூர்த்தி ஆச்சு அப்படி ஞானியினுடைய மனசுல நல்லது பண்ணணும்னு ஆசை வந்ததுன்னா செய்வார் அது நடைபெறல அப்படின்னா அந்த நல்லத வாங்கறதுக்கு தகுதி யாருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமா இருப்பார் ஆகவே அது நடக்குதோ நடக்கலையோ இந்த இரண்டும் அவனை ஒன்றும் செய்யாது அப்படிப்பட்ட ஆசை நல்லா நம்ம பார்த்திருக்கோம் அவ்விதத்தில் எல்லா ஆசைகள் என்றால் பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசைகளை அவன் திறந்து விடுகின்றான் பிறகு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை அவன் பயன்படுத்துகின்றான் அப்படிப்பட்ட பயன்படுத்துகின்ற பொருளிலும் பற்று கிடையாது அவன் பயன்படுத்துகின்ற வீடு பிறகு ஆடை பொருள்கள் இத வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை அவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பயன்படுத்துகின்றான் அதிலும் பற்று கிடையாது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு அது இல்லைதான் அதுல வந்து அவனுக்கு துக்கம் கிடையாது அது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் ஒரு சன்னியாசி வந்து ஒரு நல்ல அழகான பிக்ஷையோட வச்சுட்டு போயிட்டு இருந்தா அவர் நைட்டு வந்து அதை வச்சு தலை மேல வச்சு படுத்து வழக்கம் அத வந்து தலகாணியா வச்சு தூங்குவார் அது ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கு இரவு வந்து அந்த சத்திரத்துல ஒரு திருட வந்து அதை பார்த்தான் மெதுவா இழுத்தான் இழுத்த உடனே ஞானியனுடைய பிறகு ஞானிக்கு அந்த சன்னியாசிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதன் விரும்பறான்னு சொல்லி உடனே இதை எடுத்துட்டு பின்னாடி ஓடுனாரான் அவன் வந்து சொல்லி அவன் பயந்துட்டு ஓடிட்டு கஷ்டப்பட்டு ஓடி அவனை பிடிச்சு இதோ அப்படின்னு குடுத்தாரான் அதே போல அவன் பயன்படுத்துகின்றான் பயன்படுத்துவதிலும் பற்று கிடையாது அதத்தான் நிஸ்பிருக என்று சொல்லப்படுகிறது ஜீவன மாத்திரம் அப்படின்னு சொல்ற வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் ஜீவனம் வாழ்க்கைக்கு இது தேவை அதிலும் அவனுக்கு பற்று கிடையாது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தேவையானது கண்டிப்பா இருக்கணும் அதுக்கு மேல் இருக்கிறது போனா போகட்டும்னு சொல்லுவோம் நீங்க சொல்ற தேவையானதும் சில சமயம் கிடைக்கவில்லை என்றால் பரவாயில்லை அத பின்னாடி சொல்லுவார் பகவான் எதிர சந்துஷ்ட அவனுக்கு வந்து எதிர்ச்சையா கிடைக்கிறதுல சந்தோஷம் எதிர அதே சமயத்துல எதிர்த்தா அலாபகன்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் எதிர்ச்சையா வர்ற லாபத்துல சந்தோஷம் எதிர்ச்சையா வர்ற அலாபத்திலயும் நஷ்டத்திலையும் சந்தோஷம்தான் அப்படி நிஸ்பிருக பிறகு அடுத்ததாக மமக என்றால் என்னுடையது என்கின்ற புத்தி நிர்மக என்றால் மமகாரம் அற்றவன் என்னுடையது என்று எதையும் நினைக்க மாட்டான் என்னுடையது என்று ஞானி நினைப்பதற்கு என்ன இருக்கின்றது ஜீவனத்துக்கு தேவையான பொருளை வச்சிருப்பான் அவன் ஒரு சன்னியாசியா இருந்தால் அல்லது இல்லறத்துல இருந்தால் அவர்கள் வந்து அந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான கடமைக்கு தேவையான பொருள்கள் இருக்கலாம் அப்படி தன்னிடம் இருக்கின்ற பொருள்களிலும் கூட நிர்மமாக என்னுடையது என்ற புத்தி இல்லாதவன் இது விபரீதம் அஜானிகளுக்கு வந்து பக்கத்து வீட்டு பொருள் மேலேயே மமகாரம் போயிருது தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பொருளையும் கூட என்னுடையது தான் வாங்கிட்டான் சொல்றார்கள் ஞானிக்கு தன்னுடைய பொருள் வேற யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் இது என்னுடையதுன்னு அதுலயும் கூட தன்னுடையது என்ற புத்தி கிடையாது நிர்மமகம் அற்றவன் அதனாலதான் ஞானிக்கு வந்து திருடனே கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுமோ யாருக்கு திருடன் இருப்பார்கள் யாரெல்லாம் என்னுடையது அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பொருளை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர் அந்த பொருள் அபகரிக்கப்பட்ட அவர்களெல்லாம் திருடன் இப்ப ஞானிக்கு எந்த பொருளுமே என்னுடையது அல்ல அப்படிங்கும் பொழுது அவனுக்கு எப்படி திருடன் இருக்க முடியும் ஆகவே எல்லாமே ஈஸ்வரனுடையது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார் நான் பயன்படுத்துகின்றேன் அந்த ஆட்டிடியூடு வரணும் இத போய் வெளிய சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்ம மனசுக்குள்ளயே வச்சுக்கலாம் பகவான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கார் நான் பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இது போன கவலை இல்லன்னு போய் வீட்டுல சொன்ன உடனே இருக்கே கார்டே எடுத்துட்டு போயிருவாங்க அப்புறம் கீத கேசிட்டு கூட கேட்க முடியாது வெளியே சொல்றதல்ல மனசுக்குள்ள வைத்துக் கொள்வது இப்போ ஒரு பொருளை நான் பயன்படுத்துறேன்னா அதுல பற்று இருக்கான்னு எப்படி தெரியும்னா அதை நம்ம இழக்கும் பொழுது தெரியும் அது நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்க இருக்கிற ரகசியம் எல்லா பொருளையும் பயன்படுத்துறோம் நாம் அதை கவனமாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்ததாக நிரகங்காரக அகங்காரம் அற்றவன் இதுக்கு ரெண்டு பொருள் எடுக்கலாம் சாதாரணமான பொருள் அவனுக்கு கர்வம் என்பது கிடையாது கர்வம் கிடையாது நான் ஞானின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அவன் ஞானி கிடையாது விஸ்வாமித்தர் வந்து என்ன பிரம்ம ரிஷின்னு அழைக்கணும் வசிஷ்டர் எவ்வளவோ கூத்தாடி பார்த்தார் அது நான் கூப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் என்னைக்கு நான் பிரம்ம ரிஷி இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நேரத்துலதான் வசிஷ்டர் சொன்னாரு நீ பிரம்ம ரிஷின்னு சொன்னார் அப்படி நிர் அகங்காரகன்னு சொன்னா தான் வாழ்க்கையில எதையோ சாதிச்சிட்டதாக எந்த விதமான கர்வமும் அற்றவன் சில பேர் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு பெருசா படிச்சவன் நினைச்சிட்டு அந்த கர்வம் வந்துருது வித்யா கர்வம் அல்லது ஏதாவது ஒன்ன திறந்துட்டோன்னா அதுலயும் கர்வம் வந்துடும் இதெல்லாம் நான் திறந்துட்டேன்னு சொல்லி ஒரு சாப்பிடாம இருந்த எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு நான் விரதம் 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 சொல்லி அதெல்லாம் என்னன்னா அது ஒரு கர்வம் ஒரு ரெஸ்பெக்ட வாங்குறது நாலு பேர் வந்து ரொம்ப பரிதாகமா சொல்லணும் ஒரு விதமான அகங்காரம் அந்த கர்வம் ஒரு உத்தமமான துறவு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எதை துறந்திருக்கோம் அப்படிங்கறது நம்ம தவிர யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அது ஒரு ரகசியமாக வைப்பது அதனாலதான் வேற ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்வார்கள் ஒரு துறவினுடைய ஒன்ன நம்ம துறந்து வச்சுக்கோமே அதனுடைய பலன் மற்றவங்களுக்கு தெரிந்து விட்டான் போய்விடுமா இதற்கு சொல்லி அத பெருமைய வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா தபசனுடைய பலன் புகழ் அதனுடைய உண்மையான பலன் வராது அப்படி நிரகங்காரகன கர்வ மற்றவன் ஆனா அவன் வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியாதத சாதிச்சுட்டான் இருந்தாலும் கர்வம் இல்லை இனி ஒரு பொருள் என்ன நான் என்கின்ற புத்தியை உடலில் வைக்காமல் ஆத்மாவில் வைத்தவன் அது வேதாந்தத்தினுடைய அர்த்தம் அகங்காரம் சொன்ன அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி நிரகங்காரக என்றால் அனாத்மாவில் ஆத்ம புத்தி இல்லாதவன் இப்படிப்பட்டவன் சக சக்தி அதிகச்சதி இப்படிப்பட்டவன் சக அடைகின்றான் இதுல என்னென்ன சொல்லிட்டார் ஆசையை விட்டவன்ிருகன்படுத்து பற்றுவன் அகங்காரமற்றவன் மமகாரமற்றவன் இவன் சாந்தியை அடைகின்றான் இது ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணம் இனி கடைசி ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஸ்தித பிரஜ அல்லது ஞானத்தினுடைய ஸ்துதியுடன் புகழ்ச்சியுடன் முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை ம்தாலேபீம் பிர இந்த ஸ்லோகத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கின்றது ஒன்று முதல் வரியில் ஞானஸ்துதி இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையை பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவதாக விதேக முக்தியை பகவான் பேசுகின்றார் ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்று மோக்மானது இரண்டாக பேசப்படும் ஞானத்தை அடைஞ்சு இங்கு இருக்கும் பொழுதே மன நிறைவுடன் இருப்பது ஜீவன் முக்தி ஜீன்னா உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே முக்தி அடைவது விவேக முக்தி என்றால் பிராரப்த கர்மத்தினுடைய முடிவில் இந்த ஷரீரம் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்கள் மீண்டும் பிறக்காமல் இருத்தல் புனர்ஜென்மத்தை அடையாமல் முக்தி அதையும் பகவான் இங்கு கூறி முடிக்கின்றார் முதல்வரியில் ஏஷா பிராமிஸ்திஹி பிராமி என்றால் பிரம்மமாக இருத்தல் பிரக ப்ரூபமாக ஸ்திதி என்றால் இருத்தல் இதுவே பிரம்ம சொரூபமாக இருத்தல் பிராமி ஸ்திஹி பிரம்மே பிரம்மனாக இருத்தல் அர்த்தம் இதுதான் ஜீவன் இப்படி ஸ்தித பிரஜனாக இருப்பதுதான் ஜீவன் முக்திகி இதுதான் பிரம்மனிடத்தில் இருத்தல் எது பிரம்மனிடத்தில் இருத்தல் மனசில் இருக்கிற ஆசைய துறந்து நிரகங்காரக இப்படி என்ன சொன்னாரோ அப்படி இருக்கிறதுதான் தான் பிரம்மத்தில் இருத்தல் ஸ்திதினா ஸ்டேட் அங்கு இருத்தல் பிராமி என்றால் பிரம்ம பாவமாக இருத்தல் பார்த்த ஹே அர்ஜுன இதுதான் ஜி பிரம்மனாக இருத்தல் பிரம்மத்தை அடைதல் சொல்றார் ஏனாம் என்றால் இந்த நிலையை இந்த மனநிலையை பிராபிய அடைந்து ஒருவன் மோகத்தை அடைவதில்லை இதுதான் ஞானத்தினுடைய பெருமை பிரம்மஸ்வரூபமாக இருத்தல்ங்கிறதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்கு ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணமா பகவான் என்ன சொன்னாரோ அப்படி மனதை வைத்திருப்பதுதான் பிரம்மத்துடன் இருத்தல் வேறு ஒரு லோகத்துல போய் பிரம்மத்தோட இருத்ததல்ல இங்கு சொன்ன லக்ஷணப்படி இருக்கிறது தான் பிரம்மனாக இருத்தல் இப்படிப்பட்ட மனதை அடைந்தவன் பிராப்பிய அடைந்து ந விமுக்கியதி மோகத்தை அடைவதில்லை முதலாவது அத்தியாயத்துல நம்ம ஒரு கருத்தை பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் மூன்று விதமான பாவனைகள் வந்தது ஞாபகம் இருக்கோ என்ன மூன்று விதமான பாவனைகள் வந்தது ஷோக மோகக ராகு பார்த்தோம் மோகம் வந்தது ராகம் பற்று வந்தது சோகம் வந்தது என்று பார்த்தோம் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த நிலையில் இருப்பவனுக்கு மோகம் கிடையாது மோகம் இல்லைனா ராகம் இல்லை ராகம் இல்லை என்றால் சோகமும் இல்லை அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சம்சாரம் கிடையாது விஷாதம் கிடையாது அர்ஜுன விஷாத யோகம்னு பார்த்தமே அந்த சம்சாரம் இல்லை என்று முடிவுரை செய்கின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயம் முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரம் இனிமேல் வருகின்ற அத்தியாயம் என்ன இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களுக்கு விளக்கம் வருகின்றது ஆகவே சாஸ்திரத்தை முடிக்கின்றார் அடைவதில்லை அப்படிப்பட்ட பெருமை வாய்ந்தது இந்த கருத்தை சொல்கின்றார் ஸ்தித்வா அஸ்யாம் அந்த காலே அபி அஸ்யாம் என்றால் இந்த நிலையில் இந்த மனநிலையை சித்துவா இதில் இருந்து எப்பொழுது அந்த காலே அபி கடைசி காலத்திலாவது ஒருவன் இந்த நிலையில் இருந்தால் அந்த காலம் என்றால் வயதான காலத்தில் கூட என்று பொருள் இறப்பதற்கு முன் ஒருவன் இந்த நிலையை அடைந்து விட்டால் என்று பொருள் அந்த காலகன மரண காலம் அர்த்தமல்ல வயதான காலத்திலும் கூட அட் எனி ஏஜ் அப்படின்னு சொல்ற பகவான் இந்த மாதிரி மனநிலைய வாங்கி பல வருஷம் இருந்துதான் மோக்ஷங்கிறதல்ல இறப்பதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியாவது இந்த ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைவார்கள் அதனால வேதாந்தத்துக்கு வயது வரம்பே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் ரிட்டைர்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது சில பேர் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிப்பாருங்க அந்த காலே அப்ப என்றால் வயதான காலத்தில் முதிர்ந்த காலத்திலாவது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு இதில் நிலை பெற்றாலும் போதும் எதை அடைவான் பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் விதேக முக்தி நிர்வாணம் என்ற சொல் ஷரீரத்தையும் விடுதல் என்று பொருள் எங்கெல்லாம் சாஸ்திரத்துல நிர்வாணம் பிரம்ம நிர்வாணம்னு வந்தா அப்பொழுது பிராரப்தத்தினுடைய முடிவில் ஷரீரத்தையும் ஒருவன் விட்டு விட்டு அவன் பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்றான் என்றால் அடைகின்றான் பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் ஷரீரத்தையும் விட்டு விதேக முக்தியை அடைகின்றான் எப்பொழுது அந்த காலி அபி அப்படின்னு சொல்ற ஒருவன் வந்து மிக சிறிய வயதிலேயே இந்த வாழ்க்கையில வந்தால் அவனால அவனாலதான் மோக் அடைய முடியுங்கிறதல்ல இந்த உலக வாழ்க்கையெல்லாம் அனுபவித்துட்டு நாலு ஆசிரமத்தையும் கடந்து வந்து அந்த கடைசி காலத்திலேயாவது அவன் இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் அவனும் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் சில பேர் வந்து நான் ரொம்ப லேட்டா ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார்கள் அப்படி சொல்லி காலத்தை கழிச்சுட்டு இருப்பார்கள் இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கணும் ரெண்டு மூணு வருஷம் போயிரும் அப்படி இல்லாமல் எந்த வயதில் நாம் ஆரம்பித்தாலும் எந்த காலத்தில் ஆரம்பித்தாலும் இறப்பதற்கு முன்னாவது இந்த ஞானத்தோடு இருந்தால் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அவன் பிரம்ம அடைகின்றான் அதனால இது வயது வரம்பே கிடையாது எப்ப இப்பவாவது ஆரம்பிச்சமே சந்தோஷப்படணும் சில பேர்த்துக்கு அது வந்து இதனுடைய தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கேட்டு நல்லா இருக்குன்னு தோணும் பகவான் சொல்றார் என்னைக்கு கேக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு அதனால எப்பொழுதாவது இறப்பதற்கு முன் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்து விட்டால் அவன் பிரம்ம நிர்வாணத்தை அடைகின்றான் பிரம்ம நிர்வாணம் என்றால் மோக் அவன் அடைகின்றான் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் பிரம்ம நிர்வாணம் அதாவது விதேக முக்தியுடன் முடிவுரை செய்கின்றார் ஓம் தேதி கீதா சோம் Brahma Yoga Yogo ோமவிதஸ்ீர்ஜுனோம ய பூர்னமோர்னோர்நாட் பூர்னமுதே பௌர்ணஸ்தோர்னமூர்னேவசிஷே
1: சா த